0: En un principio, no faltó la organización en las disposiciones para construir la Torre de Babel. De hecho, quizás el orden era excesivo. Se pensó demasiado en guías, intérpretes, alojamientos para obreros y vías de comunicación, como si se dispusiera de siglos. En esos tiempos, la opinión general era que no se podía construir con demasiada lentitud. Un poco más y hubieran abandonado todo. Quizás hasta desistido de echar los cimientos. Pero la gente razonaba de esa manera. Lo esencial de la empresa es el pensamiento de construir una torre que llegue al cielo. Lo demás es del todo secundario. Ese pensamiento, una vez comprendida su grandeza, es inolvidable. Mientras haya hombres en la tierra, existirá también el fuerte deseo de terminar la torre. Por consiguiente, no debe preocuparnos el futuro. Al contrario, el saber de los hombres adelanta. La arquitectura ha progresado y seguirá progresando. De aquí a 100 años, el trabajo para el que precisamos un año se hará, tal vez en pocos meses, y más resistente, mejor. Entonces, ¿para qué agotarnos ahora? ¿Eso tendría sentido si cupiera la esperanza de que la torre quedara terminada en el espacio de una generación? Esa esperanza era imposible. Lo más creíble era que la nueva generación, con sus conocimientos superiores, condenara el trabajo de la generación anterior y demoliera todo lo adelantado, para recomenzar. Tales pensamientos paralizaron las energías y se pensó menos en construir la torre que en construir una ciudad para los obreros. Cada nacionalidad quería el mejor barrio y esto dio lugar a disputas que culminaban en peleas sangrientas. Esas peleas no tenían fin. Algunos dirigentes opinaban que demoraría muchísimo la construcción de la torre y otros que más valía aguardar que se restableciera la paz. Pero no solo en pelear pasaban el tiempo. En las treguas se dedicaban a embellecer la ciudad, lo que provocaba nuevas envidias y nuevas peleas. Así pasó la era de la primera generación, pero ninguna de las siguientes fue distinta. Solo aumentó la destreza técnica y con ella el ansia guerrera. Aunque la segunda o tercera generación reconoció la insensatez de una torre que llegara hasta el cielo, ya estaban demasiado comprometidos para abandonar los trabajos y la ciudad. El vaticinio de que cinco golpes sucesivos de un puño gigantesco aniquilaran la ciudad está presente en todas las leyendas y cantos de esa ciudad. Por esa razón, el escudo de armas de la ciudad incluye un puño. El escudo de la ciudad, por Frank Kafka. Maldición va a ser un cuento... hermoso.